0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم مهم جدا رغم أنه يتحدث عن قضية تاريخية ولكنها مستمرة اليوم ويدور حولها جدل كبير وهو مقتل السيدة فاطمة السلام عليه السلام على القتلة أن توفيت بسرعة به ومن قتلها ولماذا قال الشيعة بذلك ومتى قالوا بذلك ولماذا نحاول أن نبحث هذا الموضوع من مختلف الروايات السنية والشيعية وعبر القروم المختلفة لا يكفي أن نذكر فقط الروايات إنما يجب أن نذكر في أي قرن ظهرت هذه الرواية؟ ومن رواها؟ واعتمد على أي سند؟ من هم سنده في هذه الرواية؟ لأنه اعتاد بعض المشايخ غفر الله لهم ولنا مثل هذا الشيخ عبد الكريم العقيلي كتب كتابا حول ظلامة في السنة والآيات وكتاب حوالي ألفين و أربعين صفحة يذكر عدد كبير من الروايات السنية والإشيعية ولكن من دون بحث ومن دون تحقيق تعدد الأخباريين جماعتنا سماحهم الله الذين ينقلون روايات هكذا كما هي في الكتب من دون نظر من دون تفكير من دون تحقيق من دون بحث في هذه الروايات. ومع الأسف كما تعرفون الحوزة عندنا لا تدرس التاريخ أساساً لا توجد مادة للتاريخ تدرس الحوزة فقط لغة عربية وأصول ومنطق وفقه حتى علم الحديث كان ما يدرس إلا في المراحل العليا في ابحاث الخارج وهذا ما ولد حالة ثقافية متخلفة جداً وجامدة وسمح لي الغلاة والمتطرفين والحشويين وبث اشاعاتهم وبث افكارهم وكانهم سلمات وكانها حقائق تاريخيه ومن يريد ان يعيد النظر فيها او يجتهد يقيمون الدنيا عليه ولا يقعدونها واذا تراجعون موقعنا اليوم في الفيسبوك كيف ان البعض ينفعل وبعضهم المشايخ سامحهم الله ينفعلون ويعتبرون من يشكك في هذا الموضوع هو خارج عن الاسلام وليس عن التشيع و قبل حوالي 20 سنه ايضا ربما تذكرون عندما حاول المرجع الراحل السيد محمد السيد عبد الله رحمه الله عليه بإشارة اشاره خفيفه لهذا الموضوع ان هذا لم يثبت وان يعني ممكن نراجع الموضوع واذا ببعض بعض ادعياء العلم في الحوزه قاموا بحمل شعواء ضده واتهموه بشتى التهم واخرجوه والصقوه وكادوا ان يكفروا لذلك انا عندي امل في الحقيقه ما عندي امل بهذه الحوزه القائمه اللي قائمه على الجهل والتقليد الاعمى وليس فيها لا علم ولا اجتهاد ولا تحقيق ولا بحث ولا شيء عندي امل باثنين في الحقيقه اولا الامام السيد علي السيستاني حفظه الله والسيد مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر شجاع ويحمل من اجل الوحده الوطنيه والوحده الاسلاميه وهو جريء وشجاع وقادر على ان يقوم بهذا البحث عندي رساله اوجهها للسيد السيستاني والسيد مقتدى السنه انه هذه قضيه فيها جدل وانا كتبت فيها قبل عشر سنوات او اكثر في كتابي السنه والشيعه وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ انه هذه القضيه لا تزال تفرق المسلمين في السنه والشيعه وتزرع العداوه والحقد والبغضاء في نفوس الطرفين في نفوس الشيعه ورد فعل ضد الشيعه وبالتالي تضر الشيعه اكثر ما تنفعه ومن الجيد في اي جامعه، في اي معهد، في اي مدرسه، في اي حوزه علميه تدعي العلم والتخصص والاجتهاد ان تبحث هذه القضيه التاريخيه. ان تاخذ كل وجهات النظر، لا وجهه نظر واحده فقط يعني محاوله تبليغ او ايصال رساله، لا، بحث علمي. دعون المحققين المؤرخين الباحثين آه، العلماء لدراسه هذه القضيه، لماذا تظل هذه القضيه يعني دائما احنا نلوكها ونبكي ونلطم ونحزن وبالتالي آه، نعمق المشكله والازمه. السيد السيستاني هو داعيه الوحده في العراق، هو الذي دعا الى الدستور والدستور حفظ الوحده العراقيه وقال ان السنه هم اخواننا، لا تقولوا اخواننا ولكن قولوا انفسنا. الى الدرجه، ووقف امام المد الطائفي والمد التكفيري الذي ايام الزرقاوي مثلا هدد باعلان الحرب على الشيعه، او محاوله قتل السيد السيستاني، وقال لهم اذا قتلوني لا تردوا بارفعه، واذا قتلوا نصف الشيعه فلا تردوا عليه هذا هو السيد السيستاني فعلا ضرب امثله رائعه على الوحده الاسلاميه والوحده الوطنيه في العراق وحفظ العراق حفظ العراق من الفتنه الطائفيه، لذلك انا اطالبه فيما تبقى من عمره الشريف واسال الله ان يطيل عمره. حتى يقوم بهذه المهمه العلميه التاريخيه من اجل تعميق الوحده الاسلاميه في العراق والعالم الاسلامي، واقتلاع هذه الخافات والاساطير التي تفرق بين المسلمين. والسيد مقتدى ايضا هو صاحب مشروع وحده في العراق. ويحاول ان يتالف مع جميع الفرق وهو قادر على ان يعقد يعقد مثل هذا المؤتمر ولذلك اوجه له دعوه في حقيقة وانا في خدمته انا كباحث يصاحب راي مستعد قدم وجهه نظري وان يبحثوها يناقشوها يردوا عليها اذا كانت حقيقه اذا كانت هذه القضيه حقيقيه ان الخليفه الثاني عمر بن الخطاب قتل الزهراء ووسق جنينها وكسر ظلعها وأحرق بعضها، وها وأرعب وما على ذلك وأثبتت هذا بالأدلة بال... التاريخية فأنا معكم. سوف أتراجع عنه وإذا لم يستطع أحد أن يثبت هذا الشيء مجرد تقليد أعمى من الأسف الشديد كثير من مراجعنا الذين يسمون مراجع ويفترض فيهم هم الاجتهاد لا يجتهدون في هذه القضايا ويمشون مع الناس مع عوام الناس مع الجهلة يقلدون الجهلة وبالتالي يعني عم يكون هذه الأزمة وهذه الخرافة والأسطورة أنا لا أتحدى أحد إنما أطالب ومن حقي هذا أنا كطالب علم كنت ولا أزال في الحوزه أطالب جميع العلماء وليس فقط السيد السيستاني سيد مقتدى الصدر حفظهم الله وانما اي واحد يدعي العلم يدعي الاجتهاد يدعي المرجعيه يحاول ان يتصدى لقياده المسلمين عليه ان يوحدهم وطبعا انا امل خيرا كثيرا بالسيد علي السيستاني ايضا بقائد الجمهوريه الاسلاميه ولي الامر فيها ان يبادر بذلك ايضا ويقتلع هذه الاسطوره من جذورها يقتلع هذه الجرثومه التي تفرق المسلمين اليوم ننتظر من علماء الحوزة في قوم وفي علماء الحوزة في النجف وفي بيروت وفي كل مكان لا يكفي أن نقوم مبادرات سياسية لتوبيس يعني والاتفاق على بعض الأمور المهرية والإعلامية فقط يجب أن نأخذ نقطة واحدة ماذا يفيد يثير التفرقه بين المسلمين الآخرين؟ نظريه الامامه لا تفرق بينهم لانها قضيه تاريخيه، أنت لا وجد ائمة من اهل البيت، والشيعه تجاوزوا هذه النقطه، في قبولهم بالنظام الديمقراطي او بولايه الفقيه او بالانتخابات او بالشورى. باقيه مخلفات مخلف مخلفات تلك الفكره او تلك العصور السحيقه، إيه مثل قصد وقت اللي الان، مو فجأة يسمون تأكد ولطم أجاة أو جنازة وما إلى ذلك والناس لا يفقهم شيء أنا يعني لا ألوم عمة الناس ألوم شيوخ الحوزة مراجع الحوزة علماء الحوزة الذين يكرسون هذه الخرافات والأساطير بدون تحقيق بدون اجتهاد بدون بحث بدون مراجعة بدون نقد لا أعرف جبناً أم مصلحةً أم خوفة من أحد بس الثاني الآن لا يخاف أحد يقطع علي الفلوس عليه قاموال خمس عليه هو يعني لم يبقى له من الحياه الا ان شاء الله سنوات طويله ولكن يعني هو ليس بحاجه لأحد احد اذا قال كلمه صدم بها الجهله والعوام الناس ولكنها غيرت التاريخ سيكون له اجر كبير عنده وكذلك السيد مقتدى اللي هو حريص على وحده الشعب العراقي يعني ويعمل على ذلك منذ زمن طويل أنه يبادل بهذه الثورة الثقافية، الثورة الفكرية الثقافية لتوحيد المسلمين حتى نقتلع الطائفية والمحاصصة من الجذور لا فقط في مجلس النواب أو في الحكومة أو في مفوضية الانتخابات لذلك أنا فعلا متفائل وأرجو أن يتكملوا هذه الدعوة مني من أخ صغير لهم. اذا حديثنا اعتقد راح يكون طويل شويه وراح يكون في ثلاث حلقات ان شاء الله يعني راح أجزئ الحديث لانه طويل حوالي 30 صفحه في هذا الكتاب السنه والشيعه وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ لاحظت في هذا الكتاب نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف في العقيده لا يوجد شيء حول القران لا يوجد شيء حول السنه لا يوجد خلاف كبير بين السنه والشيعه انما الخلاف الرئيسي حتى في الفقه لا يوجد خلاف كبير بعض مسائل بسيطه معدوده. الخلاف الاكبر موجود في التاريخ وفي النفوس وفي العادات والتقاليد. هذه يجب ان نقوم بثوره على الثقافه الصفويه وعلى العادات الصفويه التي نسخت ونشرت هذه الافكار فيما بيننا وزرعت العداوه والبغضاء بين الشيعه والسنه. فاذا من يريد ان يوحد المسلمين عليه ان يبدا ببحث هذا الموضوع. يعقد يعني مؤتمر، ندوه، بحث علمي لا كتب يعني صفراء وكتب يعني أخبارية بدون تحقيق كتبون بحث. الواحد ألف كتاب وطبعه ونشره وكذا هو لم يجهد يجه نفسه في بحث رواق لا يعرف منطق البحث والتحقيق على الأسف الشديد وهذا الشيخ صديقي كان ثلاثين أربعة ثلاثين سنة الشيخ عبد الكريم العقيلي يعني يعني هكذا يستخدمون في الحوزه، لكم كتاب وكذا ما عندما نجي للتحقيق والبحث، ليس الذنب ذنبه، هو الذنب ذنب النظام العام في الحوزه، نظام العام في الحوزه نظام متخلف، نظام اخباري، ما في تحقيق، ما في بحث، ما في علم. وانا شويه قاسي اسمحوا لي يعني في هذا الموضوع وارجو ان تغفروا لذلك لاني فعلا اشعر ان الامه الاسلاميه والشعب العراقي في خطر. وهناك من يعبث بهذه الفتنة ويصب الزيت على النار، فعلينا أن نطفئ هذه الفتنة، أن نقتلعها من الجذور وأن بالبحث العلمي لا أقول هكذا بالتعارف وبال يعني الكلام الشاعري لا كلنا بحث شوف حقيقة فعلًا يعني وكيف الإمام علي عليه السلام بعدين يروح يزوج زوج عمر بنته بنت فاطمة الزهراء إذا كان وقت الأبوه شلون تروح تنام وياه وهو قتل ابوه؟ معقوله يعني؟ اشياء غير معقوله ابدا ولكنها هكذا الناس بدون علم بدون تفكير بدون بحث بدون تحقيق هكذا يقبلونها واصبحت من المسلمات واياكم ان تقتربوا من هذه المسلمات. المرجع الشجاع القائد هو الذي يكسر هذه الخرافات والاساطير. فاذا الى الحركة الاولى، المقت... الاول من هذا البحث اللي هو مقدمه تقريبا. مقدمه بعدين الحلقة الثانية ابحث فيها الروايات السنية الواردة رواية رواية ونرى مدى علميتها ووثاقتها ومضمونها وأيضا الحلقة الثالثة سوف ابحث الروايات الشيعية متى ظهرت وكيف تطورت وكيف نقلت وكيف كذا وكيف انتشرت هل السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام ومتى قال الشيعة بذلك ولماذا وعلى اي اساس؟ لماذا هذه الفكره انتشرت؟ فيها سر وراء سر يعني. تلعب اسطوره قتل عمر لفاطمه الزهراء بعد اقتحام بيتها واحراق باب دارها بالنار وعصرها وراء الباب واسقاط الجنين، هذه الاسطوره التي تنتشر في الاوساط الشعبيه الشيعيه منذ قرون. تلعب هذه الاسطوره دورا سلبيا في اثاره الفتنه بين المسلمين. الذين يصدق بعضهم الأسطورة بيتخل موقفاً سلبياً من الخليفة الأول أبي بكر والخليفة الثاني عمر بن الخطاب انتصاراً للسيدة فاطمة الزهراء وحباً لها وولاءاً لها كما يقولون بينما يعتبر معظم المسلمين الرجلين الشيخين وخصوصاً عمر بن الخطاب نموذج الإمام العادل وهكذا ينشأ الصدام بين المسلمين وتتعمق العداوة والبغضاء فيما بينهم ولذلك يجدر بنا إلقاء الضوء على هذه الأسطورة لنرى كيف نشأت وكيف انتشرت ومتى ومن كان وراءها وماذا كان موقف أئمة أهل البيت والشيعة في القرون الأولى من عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنه الموقف الأول الموقف الإيجابي الأول قبل نشوء هذه الأسطورة موقف الشيعة الأول من أبي بكر وعمر كان موقفا ايجابيا. كان موقف الشيعه الاول من الشيخين الجليلين الخليفتين الراشدين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما موقفا ايجابيا وعاديا كموقف بقيه المسلمين. وكانوا يكنون لهما كل المحبه والتقدير بل وعمل بعض قاده الحزب الشيعي اللي كان في الجيل الاول يعني ولاه لامير المؤمنين عمر بن الخطاب مثل سلمان الفارسي الذي اصبح والي المدائن. وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وحذيفه بن اليمان وسهل بن حنيف واثمار بن حنيف وحجر بن عدي وهاشم المرقال ومالك الاشتر كلهم عملوا ولاد ومسؤولين في وعبد الله بن مسعود ايضا وعندما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامام علي عليه السلام في الشخوص لقتال الفرس بنفسه قال له الامام ان هذا الامر لن يكون نصره ولا خذلانه بكثره ولا قله وهو دين الله من الله والله منجز وعده وناصر جنده والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دون كنار العرب فإنك إن شخصت يعني إذا أنت رحت للقتال إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك هذا في ناجب الله لاحظوا الإمام كيف ينصح عمر بن خطاب لا يذهب بنفسه إلى الحرب وهناك رواية يذكرها ابن كتيب الدينيوري ومصادر شيعيه اخرى تؤكد هذا المعنى وتقول ان حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبد الله بن وهب الراسبي دخلوا على علي فسالوه عن ابي بكر وعمر ما تقول فيهما وقالوا بين لنا قولك فيهما وفي عثمان فقال علي وقد تفرغتم لهذا ما عندكم شغل جايين تسالونك هكذا اسئله وقد تفرغتم لهذا وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي فيها قد قتلت إني مخرج إليكم كتاباً ونبيئكم فيه ما سألتموني عنه فاقرأوه على شيعتي فأخرج إليهم كتاباً فيه مكتوب فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر عني فما راعني إلا إقبال الناس على أبي بكر وإيش فعلهم علي فأمسكت يدي ورأيت وأني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمور علي فلبثت بذلك ما شاء الله ستة أشهر تقريباً حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليهم السلام فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلماً وهدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوتي ولاية أمركم التي إنما هي متاع ايام قلائل ثم يزول منها ما كان يزول السراب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر وبايعته ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وأن يرغم الكافرون فتولى أبو بكر رضي الله عن تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناسحا وأطعته فيما اعطاه الله فيه جهدة فلما احتضر بعث الى عمر فولاه فسمعنا واطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الامور فكان مرضية سيرة ميمونا نقيبه ايام حياته فلما احتضر قلت في نفسي ليس يصرف هذا الامر عني فجعلها شورا وجعلني سادسه سته ثم قالوا لي هلما هل فبايع عثمان والا جاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا وقال قائلهم انك ابن ابي طالب على الامر لحريص قلت لهم أنتم أحرص حتى إذا نكمتم على عثمان فقتلتموه ثم جئتوني تبايعونني فأبيت عليكم وأبيتم علي فنازعتموني ودافعتموني ولم أمد يدي تمنعا عن عنكم ثم ازدحمتم علي حتى ظننت أن بعض الناس قاتل بعضكم قاتل بعض وأنكم قاتلية وقلتم لا نجد غيرك ولا نرضى ألا بك فبايعنا لا فبايعنا لا نفترق عنك ولا نختلف وبايعتكم ودعوت الناس ودعوتم الناس الى بيعتي فمن بايع طائعا قبلت منه ومن ابى تركته فاول من بايعني طلحه والزبير ولو ابيا ما اكرهتهما كما لم اكره غيرهما فما لبث الا يسيرا حتى قيل لي قد خرج الى البصره في جيش ما منهم رجل الا وقد اعطاني الطاعه وسمح لي بالبيعه. نعم وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي بعدما خرج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له نحن أولياء من وليت وأعداء من عديت الشيعة جددوا البيعه فشرط لهم الإمام أن يوالوا من والى على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعادوا من عادى على سنته فجاء ربيعة ابن أبي شداد الخثعمي وكان صاحب رأية خثعم قبيلة هذه في جيش الامام ايام الجمل وصفين فقال له الامام بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيعه وعلى سنة ابي بكر وعمر فقال الامام لو ان ابي بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله لم يكون على شيء من الحق فهو السنه هم يعني هم يمشون على السنه وقال الامام امير المؤمنين في رسالته التي بعث بها الى اهالي مصر مع قيس بن سعد بن عباده وعليه على مصر فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه كبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته وبركاته ثم ان المسلمين استخلفوا به اميرين صالحين عملا بالكتاب والسنه واحسنا السيره ولم يعدوا لسنته ثم توفاهما الله عز وجل رضي الله عنه نعم. آه وقال عليه السلام عن اخيه عمر بن الخطاب بالخصوص: لقد قوم الاود وداوى العمل واقام السنه وخلف الفتنه، ذهب نقي الثوب، قليل العيب، اصاب خيرها وسبق شرها، ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه. وتجلى هذا الموقف الايجابي من الشيخين ايضا في ثقافة أهل البيت، يعني أحاول أن أعطيكم المصادر أيضاً، المصادر كلها موجودة في هذا الكتاب طبعاً، الآن يعني أعتذر من قراءتها لكم، وتجلى وتجلى هذا الموقف الإيجابي من الشيخين أيضا في ثقافة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا في دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين الذي يقول فيه اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته فارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الأباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به وما كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن في مودته والذين هجرتهم العشائر التعلقوا بأروته وانتفت منهم القرابات سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم الله اللهم تركوا لك وفيك وارضهم من رضوانك وقد روى الكليني في الروضة من الكافي عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام تدخلت علينا أم خالد تستأذن عليه فقال أبو عبد الله أي سرك يعني أن تسمع كلامها قال قلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على طنفسه قال ثم دخلت فتكلمت فإذا أرحت بليغا فسألته عنهما أي عن أبي بكر وأمر رضي الله عنه فقال لها توليهما يعني أمرها هذه أم خالد أن تتولى أبو بكر وعمر قالت فأقول للربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما قال نعم هذه الرواية يرويها أبو نفسه ولكن طبعا بعد ما يروي الرواية هذه بعد ما يخرج يحاول يعني يغيرها وينقل كثير من المصادر السنية أن الإمام علي كان يقول لا أتاء بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتر حتى أن القاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني نكل في كتاب تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في كتاب الناقض على أبن الراوندي أن سائلا سأل الشريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أو بكر أو علي فقال له أو بكر قال الساحل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى هذه العواد علي فقال ألا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وسواء صحت هذه الرواية المروية عن طريق السنة أم لم تصح وذلك لأن الشيعة عموما كانوا يعرفون تاريخيا بتفضيلهم الإمام علي فإن من الثابت أن الشيعة في القرن الأول كانوا يحترمون الشيخين ويوقرونهما اشد توقير، يقولون علي افضل منهما ولكن ما كانوا يسيئون لهما. ولم تكن لهم مؤاخذات الا على بعض الصحابه الذين حاربوا الامام علي او اختلفوا معه. وهكذا وهذا ما يؤكده امام اهل السنه في القرن الخامس الهجري اللالكائي حيث يروي عن حديث ابن ابي مطر يقول سمعت سلمه يقول جالست المسيم المسيب ابن نخبه أو بالنجية الفزاري في هذا المسجد 20 سنة وناثل من الشيعة كثيراً فما سمعت أحد منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وأثمان يعني الأزمة التي أثيرت بين الطرفين كانت حول أثمان إنه أثمان أخطأ أثمان كذا هو أفضل وعلي أفضل كان الحديث حول علي وأثمان لم يكن أحد يتكلم عن ابي بكر وعمر وهو ما يأكده أيضا محب الدين الخطيب هذا كاتب قبل حوالي 50-60 سنة كتب كتاب آه منذ الشيعة طبعا يقول من الظواهر التي تسترعي الانتباه آه تسترعي, تسترعي الأنظار في التاريخ آه في تاريخ هذه الفترة أن الغلات من الفريقين فريق الشيعه وفريق الخوارج كانوا سواء في الحرمه للشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنه تبعا لما كان عليه امير المؤمنين علي نفسه وما كان يعلنه على منبر الكوفه من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما اجل ان التاريخ يسجل ان الاجيال الاولى من الشيعه وخاصه في القرن الاول الهجري قالت ان عليا راجعوا حتى فرق الشيعه النوبختي يذكر اقوال الفرق الشيعيه المختلفه قالت أن عليا كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وألمه وهو أفضل الناس كلهم بعده أفضل الناس كلهم بعده واشجعهم وأورعهم وأزدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن عليا سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع ولا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه أيضا عليٌ هو وسلم ورضاه فصارت بيعه طبيعية عادية مشروعة بينما قالت فرقة أخرى من الشيعة أن علي أفضل الناس لقرابته من رسول الله ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره لأن الأمر شورى يعني إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا أحب ذلك أو كرهه فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله عز وجل وطاعته واجبة من الله عز وجل هكذا قال قسم آخر من الشيعة وقال قسم آخر منهم إن إمامة علي بن طالب ثابتة في الوقت الذي دعا الناس واظهر امره عندما يعني اصبح خليفه ولكن ما ان انتهى القرن الهجري الاول وتعرض الشيعه الى ضغوط سياسيه شديده ومجازر وملاحقات وتعذيب على ايدي الامويين حتى نشا لدى فريق صغير منهم نوع من التطرف والغلو كما يحصل في اي تيار يتوسع شعبيا ويتعرض لضغوط مماثله فتنشا في تيارات متطرفه فنشأت نظرية الإمام الإلهي التي تحصر الحق في الحكم والخلافة في أهل البيت، ولا تكتفي بالقول أنهم أولى وأحق من غيرهم. لأ، تقول أنه محصور الحق فيهم، وعادت إلى الوراء لتقول بأن النبي الأكرم صلى الله عليه واله قد عين الإمام عليًا خليفة من بعده ونص عليه، وأن الإمامة تنحصر في ذريته إلى يوم القيامة، الحكم الخلافة يعني. وقد انعكست هذه النظريه سلبا على مبدا الشورى والخلفاء الراشدين الذين اعتبرتهم النظريه غاصبين للخلافه من الامام علي عندما يعني قالوا بان الخلافه بالنص فاصبحت الشورى اذا باطله واصبحوا الذين جاءوا عبر الشورى مختصبين للخلافه من الامام علي وقد ظهرت هذه النظريه اول ما ظهرت في الكوفه اثناء ثوره الامام زيد بن علي على الخليفة الاموي او الحاكم الاموي مش عامل الحاكم سنه 122 شامل عبد الملك وادت الى انشقاق الرافضه عن الحركه الشيعيه العامه وادت الى انشقاق الرافضه يعني ذلك فريق كان من الشيعة سموا الرافضه انشقوا عن الحركه الشيعيه العامه ونستمع الى الطبري وهو يحدثنا عن هذه القصه من البدايه حيث يقول اجتمعت إليه يعني الى زيد جماعة من رؤوسهم فقالوا رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر قال زيد رحمهم الله وغفر لهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا قالوا فلم تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا أن وثب على سلطانكم فنزعاه من أيديكم هم أخذوا السلطة من عندكم من أول يوم فقال لهم زيد إن أشد فيما ذكرتم أن كنا أحق بالسلطان رسول الله من الناس أجمعين يعني أقصى ما تستطيعون أن تقوله أن إحنا كنا أولى وأحق مثلاً وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرًا طيب ما صار شيء يعني كفر هذا قد ولوا أو أو ولوا يعني حكموا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا فلم يظلم فلم يظلمك هؤلاء الامويين يعني وان كان اولئك لم يظلموك فهؤلاء ايضا ما ظلموك يعني فلم تدعو الى قتال قوم ليسوا لك بظالمين فلم يظلمك هؤلاء فقال وان هؤلاء ليسوا ليسوا كاولئك وإن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولانفسهم وانما ندعوكم الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم والى السنن ان تحيا والى البدع ان تطفئ فان انتم اجبتمونا سعدتم وان وان انتم ابيتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا سبق الامام وكانوا يزعمون ان ابا جعفر محمد بن علي الباقر اخا زيد بن علي هو الامام راح هذا الامام سبق وكان قد هلك يومئذ يعني توفي وكان ابن جعفر ابن محمد حيا فقالوا جعفر امامنا اليوم بعد ابيه وهو احق بالامر بعد أبي، ولا نتبع زيد بن علي فايس بامام فسماهم زيد الرافضه واللي يخرجون من الحرب من الجبهات يسمون الرافضه عاده وكانت منهم طائفه قبل خروج زيد مروا الى جعفر بن محمد بن علي راحوا يعني فقالوا له ان زيد بن علي فينا يبايع، أفترى لنا نبايعه؟ فقال لهم: نعم بايعوه، فهو والله أفضلنا وسيدنا وخيرنا، فجاؤوا فكتبوا ما أمرهم به، كما يقول قبلهم وقد واجهت آه هذه النظرية رد فعل، طبعاً صار بيناتهم نقاش كبير يعني أنه قالوا أنا ما أعرف هذه النظرية تحكون عنها أنتم أنه الإمام تعي من الله وكذا، منين جايبين الكلام هذا؟ فقال له, له وأنا أبويا زين العابدين كان يحبني وكان يطعمني اللقمة الحارة الساخنة يبردها وطعميني إياها وأنا يعني حبيب كنت عنده فما خبرني بهذا الكلام اللي أنت تقعد تحكوه يا شيعة في الكوفة فقال له أن أبوك كان يخاف عليك إذا يخبرك ويقول لك وأنت ترفض فتصل النار. منطق عجيب غريب يعني. على اي حال؟ وقد واجهت هذه النظريه رد فعل رافض من قبل اهل البيت عليهم السلام نظريه النص والامام والشيعه الاوائل قبل غيرهم فقد قال الامام محمد الباقر لجابر الجعفي يا جابر بلغني ان قوما بالعراق يزعمون انهم يحبوننا ويتناولون ابا بكر وعمر رضي الله عنه ويزعمون اني امرتهم بذلك فبلغهم إني إلى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم لا نالتني شفاعة محمد أبدا إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهم وقال لمن باكر لتلميذه سالم يا سالم تولهما وابرا من عدوهما فإنهما كان إمامي هدن رضي الله عنه وقال لمن سأله عن حلية السيف حلية في السيف بحتوى. زينة يعني لا بأس به فقد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه وعندما تعجب السائل وقال وتقول الصديق وسب الإمام الباقر، وثبةً واستقبل قبله في المقال، نعم الصديق أو نعم الصديق فمن لم يقول الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة وكانت حركة الغلو في أئمة أهل البيت قد نشأت في بعض أوساط الشيعة بقيادة بيان بن سمعان التميمي والمغيرة بن سعيد وبشار الشعيري وأبي الخطاب مجموعة من الغلال كل واحد أسس لفت فرقة فرقة من الغلال الذين كانوا يدعون الألوهية لأئمة أهل البيت أو النبوة لهم أو لأنفسهم ويكفرون أبا بكر وعمر ومن لم يوالى علي ولكن أئمة أهل البيت كانوا يردون على هؤلاء الغلال بشدة وغضب ويطردونهم من صفوف الشيعة ويلعنونهم ويتبرؤون منهم وقد خاطبهم الإمام الصادق قائلاً تقربوا إلى الله فإنكم في الساكن كفار ومشركون وقال لأحد أصحابه إذا قدمت الكوفة فأتي بشار الشعيري وقل له يا كافر يا فاسق أنا بريء منك وعندما دخل عليه بشار يوما صاحبي أخرج إلى لعلك الله والله لا يظلني وإياك سكن أبدا فلما خرج قال الإمام الصادق ويحى ما سخر الله أحد, أحد تصغير هذا الفاجر والله إني لعبد الله وابن أمته. وقال الامام الصادق عن المغيره بن سعيد لعن الله المغيره بن سعيد ولعن الله يهوديه كان يختلف اليها يتعلم من السحر والشعبدة والمخاريق فوالله ما نحن الا عبيد خلقنا الله واصطفانا ما نقدر على ضرر ولا نفع الا بقدرته ولعن الله من قال فينا ما لا نقول في انفسنا واعلن الامام من قال اننا انبياء فعليه لعنه الله ومن شك في ذلك فعليه لعنه الله ايضا طبعا هؤلاء قالوا العلم عليها عبد الخطاب الله من جسد في الوهم الصادق والايمان ولم يكن من الصعب على الحركه الشيعيه ان تتخلص من اولئك الغلات الكفار بصراحه كانوا كفار يعني الذين خرجوا باقوالهم ليس عن التشيع فقط وانما عن الدين الاسلامي بادعاء الالوهيه او النبوه لائمه ال البيت ولكن المشكله كانت اصعب مع بعض الغلات السياسيين الذين اعتقدوا بنظريه النص وتعيين النبي للامام علي واهل بيته واهل البيت خلفاء بعده والتي عكست سلبا على الخلفاء الراشدين الذين جاءوا عبر الانتخاب والشورى قبل الامام علي حيث كان هؤلاء الغلات او اللي يسموهم الرافضه يعتقدون باختصاب ابي بكر وعمر للخلافه من, من علي ولذلك كانوا يتبرؤون منه وكان بعض المتطرفين منهم يذهبون الى القول برده معظم الصحابه الذين يزعمون انهم عرفوا النص ثم خالفوه او القول بنفاقهم يعني اضطروا نتيجه هذه النظريه التي امنوا بها ان يحكموا على عامه الصحابه بالرد او بالنفاق لماذا لم يسمعوا كلام النبي فهم منافقون وكان هذا بالطبع قولا فظيعا ومتطرفا جدا ولكنه لم يكن ليشمل عامه الشيعه ولا عامة الاماميه الذين قال كثير منهم بوجود النص الخفي حتى الجاروديه اللي هم فرقه من واشد الفرق تطرفا كانوا يقولون عدم وجود نص صريح بالخلافه انما وجود نص خفي وليس الصريح على الامام علي وقالوا نتيجه لذلك يعني شوف تختلف الدرجات بان الصحابه اخطاوا عندما لم ينتخبوا الامام علي يوم ولم يقولوا بردتهم ولا نفاقهم ولا كفرهم والعياذ بالله ولكنهم على اي حال لم يقولوا ما قالوه كيدا للاسلام او بغضا للصحابه الذين نصروا الاسلام وانما بناء على شبهه قائمه على تاويلات واحاديث ضعيفه او مختلقه صدقوا هذول الجماعه اللي قالوا بهذه النظريه تماما كما اشتبه الامر على الخوارج الذين كفروا الامام علي وفي الحقيقه ان نشوء نظريه الامام الالهيه لاهل البيت وتحولها الى عقيده دينيه او اصل من اصول الدين لدى الشيعه الاماميه أوقعهم في ازمه تاريخيه واداء نظري مع الشيخين وانفصال واقعي عن ثقافه اهل البيت وتاريخ الشيعه الاوائل الذين كانوا يكنون حبا واحتراما كبيرين لهم هذا ما كان يؤدي بهم الى الاصطدام مع ثقافه اهل البيت المعلنه والايجابيه تجاه الشي الصحابه والشيخين. حيث كانوا يضطرون لتمرير اقوالهم تحت ستار التقية. طيب مواقف الائمه كلها علنا في مدح الشيخين وتبجيلهما. فكيف يوفقون بين النظريه وبين اقوال الائمه؟ كانوا يفسرونها بالتقية، ان الائمه يعملون تقيه او تقية. ولكن اهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدون لتلك الدعاوى المتطرفه بشده. وقد قال الإمام السالح لرجل جاءه وقال له إن جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر فغضب منه الإمام وقال بري الله من جارك وإني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر وعندما سأله سالم بن أبي حفصة عن الشيخين أجابه يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كان إمامي هدى رضي الله عنهما أيسب الرجل جده ابو بكر جدي، الامام يقول ابو بكر جدي لا نالت لي شفاعه محمد يوم القيامه ان لم اكن اتولاهما وابرا من عدوهما جده من حيث الام يعني وروى الامام الصادق حديث جده الامام امير المؤمنين عن اخوانه الطيبين صحابه رسول الله صلى الله عليه واله يقول لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه واله فما ارى احدا من يشبههم منكم فقد كانوا يسبقون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً وقياماً يرامحون بين جباههم وخدودهم يكفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركبوا المعزى من طول سجودهم وإذا ذكر الله حملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقابي ورجاء الثواب الآن نأتي إلى يعني ما استتبعها القول بنظرية الإمامة والنص من إعادة كتابة التاريخ محاولة إعادة كتابة التاريخ وعلى أي حال وبناء على تلك الشبهة جاء فيما بعد من نسج على من وبدأ يختلق روايات على لسان أهل البيت ويتلاعب بالتاريخ ويدس ما يريد في صفوف الشيعة باسم التقية ثم جاء من جمع تلك الروايات فنسبها إلى الشيعة أو إلى أهل البيت وهم منها براء وأعاد أولئك الغلاد قراءة التاريخ الإسلامي وكتابته من جديد فأضافوا إليه من عند أنفسهم ما لم يحدث أبداً واختلقوا أساطير تاريخية زرعت الحقد والعداوة والبغضاء على الصحابة الطاهرين وتركت أثراً سلبياً على وحدة المسلمين النفسية على مدى التاريخ. وكان من الأمور التي ضخموها موضوع فدك التي أفأها الله على رسوله ومخيبر بلا قتال فأعطاها لابنته السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وعندما تولى أبو بكر الخلافة استرجعها منها باعتبارها من الأموال العامة ولكن الزهراء قالت أن النبي أعطاها لها منحة فطالبها بالشهود فجاءت بزوجها الإمام علي وأم أيمن فشهدها لها ولكن أبو بكر رفض الحكم لها برجل وامرأة وطالبها بمزيد من الشروط فانصرفت فاطمة غاضبة وإلى هنا فالقصة مما يجمع عليه المؤرخون وهي كما هو واضح قصة خلاف قضائي شخصي يعني لا يحمل معنى أدائيا ضد الزهراء وقد راجع الإمام علي عليه السلام في أيام حكمه القاضي شريح في دعوة بسركة درء له ضد ذمي تعرفون القصة يوم الأيام الإمام فقد درعه، الدرع اللي يلبسوها يعني. فسرقها واحد ذمي ولم يكن معه شهود الامام. ذهب للقاضي. القاضي سأله فقال له وين شهودك؟ قال ما عندي شهود. قال له خلاص يا ايها الذمي أخذ الدرع وروح. ولم يغضب الامام علي من ذلك. يعني ها بالحكم بالمحكمه مسائل عاديه هذه. ولكن الغلات اضافوا على تلك القصه، قصه فدك. خطبا مزعومة وموهومة قالوا أن السيدة فاطمة الزراء ألقتها في المسجد ضد أبي بكر والمهاجرين والأنصار وذمتهم فيها كثيرا ويوجد نسخ عديد لهذه الخطب المتناقرة وكلها منقولة عن كتب مجهولة من القرن الثالث والرابع والسادس بلا أسناد متصلة أو رواية موثوقة. طيب الآن خلي نجاوز هذه النقطة نجي على النقطة الأهم وهي قصة إحراق بيت فاطمة الزهراء عليه السلام وربما كانت قصة كبس بيت الإمام علي من قبل عمر من أجل إجباره على بيعته بكر وما رافق ذلك من تهديد بحرق بيت فاطمة على من فيه أو قيامه بحرق باب البيت وضرب الزهراء وعصرها وراء الباب وإسقاط جنينها محسن أو محسن والتسبب في وفاتها هذه الرواية التاريخية هاي القصة من أهم القصص الأسطورية الخطيرة التي لعبت عبر التاريخ وتلعب اليوم دورا كبيرا في تأجيج الخلافات بين الشيعة والسنة بعد زوال معظم أسباب الخلافات التاريخية ولذلك فإن من الضروري التوقف عند هذه القصة الأسطورة والبحث في ظروف نشأتها وعرضها على التحليل المخبري والجنائي للتأكد فيما إذا كانت تتمتع باية مصداقية أو حقيقة تاريخية وهذا ما نريد أو نحاول أن نقوم به الان وقبل أن نقوم باستعراض الأدلة التي يقدمها المدعون ضد الشيخين والتي يصنفونها عادة إلى أدلة سنية لا لابد أن نشير إلى عدة نقاط. واحد أن المسلمين في القرون الثلاثة الأولى لم يكونوا يعرفون الانقسام الطائفي الحاد، حيث لم يكن اسم اهل السنه يطلق الا على مجموعه صغيره من اهل الحديث. ولم يكن اسما عاما على طائفه مقابل الطائفه الشيعيه. حيث كان يوجد تداخل كبير بين تيارات الشيعه المختلفه من محبي اهل البيت من الزيديه والاماميه والمعتزله وحتى اهل الحديث من العلويين والعباسيين وغيرهم. بصوره يصعب فيها إطلاق وصف شيعي أو سني على أي شخص فضلا عن إطلاقه على عامة الناس ولعل أبرز مثل على ذلك هو الإمام الشافعي الذي اعتبر بعد وفاته أنه إمام من أئمة أهل السنة بينما كان يتهم في حياته بأنه شيعي أو رافضي وكذلك المؤرخ الطبري الذي صنف مؤخرا يعني بعد وفاته على أنه شيعي بينما كان متطرفون من أهل السنة أي الحنابلة يتهمونه بالتشيع والرفض، وفيما أعتبر اعتبر الإمامية أئمة أهل البيت أئمة خاصين بهم، كان عامة أهل السنة يعتبرونهم أئمة لهم ويوالونهم ويحبونهم، إذن عندما نقول سني أو شيعي هذه الكلمة غير دقيقة في التاريخ الأول ثانياً، ولا بد أن نشير إلى نقطة أخرى مهمة. وهي أن التاريخ يحتوي على روايات متواترة حول أمور معينة يحصل لمن يقرأها مجتمعة القطع واليقين على أمر معين في حين يحتوي أيضا على إشاعات وأساطير وروايات تسمى بروايات الأحاد وهي روايات أقرب للإشاعات وتنقل بصورة غامضة ومتناقضة وبلا أسناد أو عبر الرجال كذابين أو غير ثقات أو كتب غير معروفة ولا معتبرة وهذه الظاهرة معروفة في التاريخ كما في العقيدة والفقه والسياسة والقضايا القانونية الشخصية والموقف منها يعني ماذا يجب أن نقف من هذه الروايات والإشاعات الموقف منها هو الشك والرفض والتمسك بالأمور اليقينية الثابتة بالتواتر والاجماع حسب القاعدة الأصولية المعروفة لا تنقض اليقينة بالشكل. أما النقطة الثالثة فهي ضرورة قراءة التاريخ قراءة ظاهرية طبيعية وتجنب التفسيرات التعسفية والقراءات الباطنية المقلوبة التي قام بها الغلاة للتاريخ ولأقوال أئمة البيت وقلبوا من خلالها الأبيض إلى أسود والأسود إلى أبيض وذلك باسم التقية التي كانوا يستخدمونها كغطاء لتمرير أقوالهم ونظرياتهم المغالية المضادة لفكر وأقوال ومواقف أهل البيت، حتى وصل بهم الأمر إلى أن ينكروا وفيات عدد من الأئمة، أو ينسبوا إليهم أولادا لم يولدوا ولم يعرفوا لم يعرفوا أثرا لهم، وهناك نقطة رابعة وهي ضرورة تجنب الاعتماد على, تشكي- على تشكيل الصورة التاريخية بالافتراض والتخمين. البعض من الكتاب او من مع الاسف اللي يسمون نفسهم يعني مشايخ وعلماء يفترض بعض الامور إذا يلاحظ ان بعض من يكتب في التاريخ يقوم بافتراض كثير من الامور التي لم تقع ولم يسجلها التاريخ ولا يوجد لديه اي دليل عليها اعتمادا على تصورات معينه او ادعاء حذفها فيها من التاريخ وهذه حذفت من التاريخ طيب انت كيف امنت بها وهي محذوفه؟ ومنعها من التدوين، انه منعت من التدوين، <تصفيق> طيب انت كيف عرفت بها؟ وهو ما يعني محاوله كتابه التاريخ على مجرد الافتراض والخيال دون العلم واليقين. وان شاء الله احنا نتجنب الامور ونحاول ان نبحث آه هذا الموضوع موضوع آه يعني دعوه او قصه او حكايه آه مقتل السيده فاطمه الزهراء عليه السلام متى نشات وكيف ظهرت وكيف انتشرت وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نتحدث عن الروايات السنيه وفي الحلقه الثالثه نتحدث عن الروايات الشيعيه ونحاول نقيمها وندرسها لا نستعرضها فقط كما يستعرضها بعض الاخوه المشايخ غفر الله لنا ولهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته